0: Всем привет, это подкаст Чиганяльщики, с вами я его ведущая Христофорова Аня. Сегодня я хочу с вами разобрать такую тему, как психология, таро, астрология. Кто же прав, а кто виноват? Почему я хочу с вами ее разобрать? Да потому что я студентка третьего курса направления психологии. При этом я раскладываю карты таро, и я немножечко разбираюсь в астрологии на таком совершенно любительском уровне. И я столкнулась с многими мифами, вопросами, какими-то предубеждениями по поводу всех трех направлений. Поэтому хочется немножечко развеять какие-то мифы, ответить на важные вопросы, хотя бы людей, которые послушают этот подкаст и которые доверяют мне как рассказчику, как какому-то микроэксперту в этих сферах. Ну так что, давайте же начнем разбираться, кто прав и кто виноват. Начнем мы с психологии. Во-первых, это единственная наука из всего перечисленного выше. То есть... В этой науке есть какие-то методики, доказательные методы, различные ученые, которые все это изучают, темы. И это все можно проверить и применить, ну как бы, по каким-то, ну не совсем четким, но инструкциям. Возможно, некоторые какие-то предубеждения или вопросы покажутся вам очевидными. Я нахожусь в каком-то прекрасном пузыре людей, которые и к психологам ходят. И вот хорошо они относятся, возможно, потому что я обучаюсь на этом направлении, и как-то более осознанные люди вокруг меня. Но вот как только я выхожу из этого пузыря, все психологи-враги, мозгоправы, потому что что у нас? Боснецов был сумасшедший в Павинах дочках, психологи не спят со своими клиентами, и вот все в этом подобном случае. Ну и, конечно же, есть какие-то супер-пупер-мега-гуру, в которых показывают сериалы, где они за одну сессию с клиентом все излечили, он больше не болеет, у него больше вообще ни одной травмы, он идеально, пример. Здорового человека. И поэтому почему-то от психологов реальных живых требуют тоже каких-то таких же нузненных свершений, скажем так. Ну и начнем с первого пункта. Это к психологам ходят только психи. Нет, к психиатрам ходят психи. И то не всегда. Психологи занимаются, скажем так, нормой. То есть, это какой-то стресс, это различные переживания, любовные, семейные. Абсолютно любого рода простые человеческие переживания, простые человеческие проблемы. Может быть, вы рутину не можете наладить, может вам просто мешает что-то двигаться, может быть, вы чего-то боитесь. Это все к психологам. К психиатрам вы идете, если вы, скажем так, не подпадаете под эту условную норму. Если у вас есть что-то из ряда вон выходящее из этой нормы. Вы идете к дядям и к психиатрам, которые вам уже таблетки выпишут и вообще скажут, что как, может быть, вы там в специальное заведение ляжете, прокапаетесь. Психологам не ходят психи Психологам ходят люди Адекватные, нормальные, с какими-то проблемами Которые они хотят решить Или возможно у них самих уже не получается решить эти проблемы А может быть просто люди, которые ходят Понимают, что через психолог Это будет быстрее Психолог знает короткую дорогу, как решить проблему Да, в процессе можно копнуть И откопать там миллион, миллиард Алых роз. Ну, проблем, которые будут мешать и придется разгребать все это дерево, но в целом можно и чуть-чуть решить. Дальше, то, с чем я сталкивалась, это то, что да, психологи все сами психи, все, кто идут учиться на психолога, психопаты. И мемов очень много таких. Честно, я бы сказала так: что на психолога идут учиться люди, которые понимают, что им самим нужен психолог. Но это не значит, что все, кто не идут учиться на психолога, им не нужен психолог. Это значит, что те, кто пошли учиться, они осознали, что им нужен психолог. Да, у всех людей, в том числе и у психолога, бывают какие-то различные расстройства, проблемы, тревоги, тревожности, различные какие-то вещи, которые сказываются на жизни. Но из того, что, скажем так, мой пласт более осознанных людей, которые пошли разбираться в глубь, мы что-нибудь с этим придумаем. Плюс есть этика психолога и различные всякие практики, тренинги, которые помогают избавиться от своих, опять же таки, психотерапии, от своих проблем. Также есть супервизия для того, чтобы все это не перекладывать на, на клиента. Хороший психолог знает, что, где у него болит, и с этим работает. При этом он может также вести терапию. Это ему не мешает. Главное соблюдать этику. Третье. Есть такие, такое понятие, как метафорические карты. Если вы никогда не видели, объясняю. Это карты с определенными различными картинками. Это могут быть просто красивые абстракции, либо какие-то конкретные примеры. Могут быть просто прям, ну, очевидные какие-то картинки. И, то есть, эти метафорические карты, ты задаешь вопрос, вытягиваешь одну и описываешь то, к чему тебя наводит эта картинка, что ты в ней видишь. Когда у нас был первый тренинг на первом курсе с этими маг-картами, ну, точнее, этого даже больше было. Знакомство с этими картами, чего вообще не ведь себя представляют. Преподаватель раз в 20 повторил ее. Мак-карты — это не Таро, мак-карты — это не Таро, мак-карты — это не Таро. Это действительно не Таро. Мак-карты вытаскивают ответ из тебя, в то время как карты Таро несут ответ в себе. В мак-картах то, что ты увидел, то и правильно. В Таро есть определенные значения, на которые можно лишь чуть-чуть накидывать сверху значения, либо чуть-чуть убирать значения. В зависимости от того, как вам кажется Маг карты больше трактует клиент То есть он смотрит на нее, говорит, что он видит В то время как Таро вытаскивает таролог И говорит, что он видит вам Возможно, механизм мак карты Что, как это работает взят с Таро, с того, что есть колода Там определенные значения Вы вытаскиваете, смотрите, говорите Скорее всего, это взято из Таро Но суть другая То есть здесь все, кто боятся маг карт Не бойтесь, хороший, прекрасный инструмент Также есть люди, которые боятся, что они будут к психологу, и им навяжут травму, чтобы из них высосать деньги. Хороший психолог знает, что если, даже если психолог видит, что что что-то не так, ну, условно говоря, что вот он видит через какую-то свою все равно призму, давайте разберем на примере. Выдуманный пример. Я прихожу к психологу, допустим, с примером, что я постоянно ругаюсь с людьми. И мы разбираем конкретные ситуации, как мне с людьми не ругаться. То есть... Аня, нужно быть более вежливой Аня, нужно дослушивать до конца Не нужно перебивать какие-то такие вот вещи Потом меня спрашивают, а почему вы ругаетесь, например, с людьми? Я говорю, ну вот так получается, что у нас не сходятся мнения И допустим, узнаем, что я слишком упертая Не потому, что я телец, а потому что, ну вот характер у меня такой, что я упертая Что я буду до последнего как баран спорить Но я говорю, что? А мне комфортно, что я всегда права Мне некомфортно, что я из-за этого ругаюсь и психолог может, немножко, конечно, попытаться со мной поговорить, почему мне комфортно, что я всегда права, но он не будет меня заставлять и ломать к тому, что я могу быть не права. Он такой: "Окей, допустим, ты всегда права. Давай тогда хотя бы ну, типа, у тебя запрос отработать механизм, чтобы не ругаться. Мы будем конкретно работать над механизмом, чтобы не ругаться". То есть психолог работает конкретно с вашим запросом. Если ваш запрос как-то вредит вам, Психолог может намекнуть вам на это, может сказать в открытом об этом, но если вы не будете готовы с этим работать, он не будет на вас давить с этим. Хороший психолог. Если на вас давит профессионал, как вы это считаете, можно задуматься о том, чтобы сменить его. Ну, то есть, условно, если я пришла и говорю, что «меня беспокоит пункт А», «очень меня грустно от пункта А», а психолог такой «а мне кажется, вас беспокоит пункт Б», «давайте с ним работать», а пункт А мы никак не трогаем. Мне не надо пункт Б, может, меня пункт Б вообще не беспокоит, мне нужен пункт А, понимаете? Психологи нужны только для нытиков, неуверенных в себе, крутые чуваки пьют пиво, крутые чувихи пьют бокал вина. В психологии есть такое понятие, как житейская психология. Она без особых знаний, она конкретна, она жизненна, она очень легко применима. То есть, если психолог вам скажет, что вы должны сделать в этой ситуации, как вы считаете, что вам лучше будет сделать в этой ситуации, то Ленка с бокалом Бинати скажет, надо делать так вот. Я так сделала, мне помогло. Ты тоже должна сделать так вот. На примере, допустим, я... Поругалась с парнем. Я прихожу к психологу и говорю, «Это очень грустно. Я поругалась с парнем. У нас расходится мнение. Мы не хотим идти на компромисс. И психолог начинает задавать какие-то вопросы, например. Зачем вам нужен компромисс? Насколько вам важна эта тема? Кто в ней лучше разбирается? Кто вообще за нее обычно несет ответственность? Ну какие-то вот... Я вам накидываю вопросы. Я прихожу к Ленке, и Ленка скажет, козел твой! Козел твой парень, а я говорил, а я говорил, что значит он не хочет с тобой соглашаться, брось его и все. понимаете, да, Четкие конкретные инструкции, либо же, например, я прихожу к Ленке, и она такая, ну вообще-то он тут прав, ты не права, ты должна с ним согласиться, да, ты, конечно, можешь думать, что ты разбираешься лучше, но ты должна с ним согласиться, он тут вообще, ну, прав. Ничего не скажу другого. Понимаете, да, четкие, конкретные инструкции. Ты должна с ним согласиться, тебе стоило, я бы на твоем месте. Хороший психолог так не скажет. Ну, то есть к психологам идут люди, которые просто хотят разобраться в себе, хотят разобраться в проблеме, улучшить свою жизнь, улучшить свою ситуацию. Даже если вам кажется, что что-то не так, но вы не понимаете, что, тоже можно идти к психологу с точно таким запросом, как я сейчас произнесла. Я не понимаю, что не так, но вот что-то не так. Хочу разобраться. Все. Это и есть ваш запрос к психологу. Если вам нужен был знак, чтобы пойти, я его даю. Ну и последнее. Да я вот со всеми переругаюсь. Если начну отстаивать свои личные границы, со мной же никто общаться-то не будет. А и хороший вопрос. А почему вы думаете, что мне никто общаться не будет, если вы границы-то расставите? То есть, возможно, вы просто для всех удобны, и вам нужно менять окружение людей. А может быть, вам нужно будет просто уметь правильно выражать свои личные границы, и это не, там, типа, ругаться, материть других людей или еще какие-то вещи. Личные границы — это всегда баланс. Это баланс в сторону себя. Это не баланс такой, что «я ничего не буду делать, вообще все, что не хочу, только то, что хочу». Всегда будет, который, ну, возможно, вам нужно сделать. И тут вообще личные границы, не личные границы. Вам просто надо это делать если вы понимаете, что вам плохо будет от этого, конечно, можете от этого защититься. Очень важно при сравнении Таро, астрологии и психологии помнить, что психология — это наука, астрология — это просто вера, а Таро — это инструмент. Так как психология уже более для всех понятна, ясна, ну, больше общедоступна, чем, например, Таро астрология, в том плане, что к Таро астрологии больше и вопросов, предубеждений и каких-то таких вот вещей, с которыми я бы хотела разобраться и объяснить, попробовать вам хотя бы что-то. Поэтому я хочу психологию делить невозможно на поменьше времени, а на вторую астрологию сделать основной упор. Как же я, девочка, учась на третьем курсе психологии, вообще могу брать карты в руки, верить звездам? Что это такое? Я же психолог. Ань, ты психолог, ты не можешь. Я могу, я могу, могу, понимаете? Я не буду, чтобы ко мне приходил клиент, Я ему говорила, ой, ну у вас, а что вы хотели, ну у вас луна в Скорпионе и Венера в Овне, вы хотели нормально поступать? Если что, без обид, вот это сейчас все было взято из моей натальной карты, все хорошо. То есть, а что вы хотели, чтобы он с вами нормально обращался, а вы с луной в Скорпионе были? Девушка, так не пойдет, так не годится. Ну вы, ну я не могу с вами работать, знаете, у нас с вами матрица судьбы плохая. У нас с вами в матрице судьбы в центре 13. Я не могу с вами работать, чтобы у нас в центре было 13. Это, между прочим, аркан смерти. Мы с вами будем ругаться. Вот эти кармические связи мне с вами не нужны, как с клиентом. Конечно, я не буду так делать. Таро и астрология это для меня, для моих подружек, для похихиха-ха где-нибудь прийти, куда-нибудь разложить. Не так, просто чисто, понимаете, да? Плюс, я считаю, Таро, астрология что еще у нас есть? Ну, Матрица судьбы, дизайн человека, нумерология, ордология и все вот это при грамотном, правильном, с головой включенной каком-то взаимодействии это наоборот все помогает. Так вот, что же я хочу сказать: Таро. Как и матрица судьбы, например, это лишь инструмент, который может помочь раскрыть себя. Давайте для начала выясним, что такое Таро. Таро – это колода карт. Самый распространенный – это колода Таро Уэйта в различных их интерпретациях. Что же такое колоду Это 78 карт, 22 из которых это старший аркан 56 это младший аркан. В младшие арканы, ну то есть в младшие карты, это входят придворные карты, это паш, рыцарь, королева и король. И также есть у нас просто от единички до десяточки карты и туз. Почти обычная колода карт. У каждой карты есть свое значение. Оно может меняться в различных ситуации. То есть, например, какая-то на работу хорошая, на отношения такое себе, на здоровье вообще плохая. Также в сочетании с различными картами карта может менять значение. Хочется немножечко добавить про то, что колода Таро — это инструмент. Это просто карточки. Важен больший человек. И нужно понимать, что если кто-то потрогал колоду, ее не обязательно чистить. Ну то есть многие тарологи придерживаются мнения, что их карта, их колода, это только их колода ее нельзя трогать. Лично мое мнение, я считаю, что колода это инструмент. Если вы не хотите, чтобы ее трогали, вы можете не давать ее трогать. Для меня колода это то же самое, как предмет личной гигиены. Я не дам свою ротку, не пойми кому. Я не дам свою расческу, не пойми кому. Я не дам свою колоду, не пойми кому. Но есть определенный круг людей, которые могут трогать мои карты. Которые могут делать расклады на моих картах. И меня вообще абсолютно никак это не задевает. Я чувствую, что их энергетика похожа на мою. И значит, картам будет с ними комфортно. Вот. Что же еще? Кто-то смотрит перевернутое значение, кто-то не смотрит. А как понять, нужно смотреть перевернутое значение или нет? Если вы хотите смотреть перевернутое значение, то можно смотреть перевернутое значение. Если вы не хотите смотреть перевернутое значение, значит, не нужно смотреть перевернутое значение. Ваша колода под вас подстроится. Перейдем теперь к каким-то мифам. Таро оно для дураков. Нет таро для людей, которые понимают, как пользоваться этим инструментом. Просто им нужно пользоваться, включая голову. Не надо ее выключать и делать только то, что говорят карты. Если добавить немножечко психологии в расклады таро, то вы поймете, что вы хотите получить от колоды. Понимаете, есть такой эксперимент с монеткой. Когда вы подбрасываете монетку орел и релешка, пока она летит вниз, вы знаете, что вы хотите. И вы смотрите, например. Я, например, загадала, пойти мне гулять с подружками или остаться дома. И я прям вот, ну все, не знаю. Но пока она летит, я для себя подсознательно, бессознательно решила, что я хочу. орел остаться дома. И я открываю руку, смотрю на монетку и думаю, блин, хорошо. Значит, я изначально хотела остаться дома. А если, например, Решка, и мне нужно идти гулять с подружками, я думаю, блин, ну ладно. Значит, все. мне комфортнее остаться дома. Понимаете, здесь, что в монетке, что в картах Таро, нужно следить за своими ощущениями. То есть, если вам кажется, что гадание ограничивает какие-то ваши действия, какие-то ваши пути, и да, и нет. Вам никто не запрещает делать по-другому. Но у вас есть либо типа сделать так, как расклад говорит, либо сделать по-другому. Если вам кажется, что Таро ограничивает ваши пути, Сделайте 5 раскладов. Сделайте 10 раскладов. Сделайте расклад вообще на каждый вариант, который только может сбыться. Если вы думаете, например, у вас есть ситуация. Ну вот, опять же, возьмем ту ситуацию, что кто-то прыгал с парнем. Вот, например... Я пробовалась с парнем. Я думаю, надо разложить карты. Я должна разложить, например, первый исход вариантов, второй исход, третий исход. Если я сделаю вот так. Если сейчас напишу, если я не напишу, если я дождусь, пока он напишет, если я приеду сейчас с эклерами. Если я куплю сейчас Макдональдс, приеду к нему. Если я сейчас приеду, не знаю, красиво. А если я приеду сейчас, к нему зарёбанное. Понимаете, если вам кажется, что у вас ограниченное количество путей после того, как вы разложили колоду, сделайте много раскладов. И у вас будет много выбора, много путей тому, как сделать И уже это тот, который вам просто душевно ближе, потому и идите, тот то выбирайте. Что же делать, если гадания не сбываются? Кстати, давайте вернемся к пункту, что таро для дураков. Таро для дураков только в том случае, если люди, безусловно, верят картам. И делают точно, как говорят карты, даже если им кажется, что это абсолютный бред. Но вас спросите тогда, а зачем тогда вообще раскладывать карты? Карты нужно разложить, потому что, во-первых, посмотреть на вашу реакцию на карту. Если вы выкладывает карта чего-то плохого, и вы такие «не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не», да, вы будете концентрироваться на плохом, но вы будете концентрироваться, как не сделать это плохо. Или, например, выпадает карта, допустим, что вам в следующем месте сделают предложение руки и сердца. А вы такие, блин, ну не с этим человеком. Надо понять, что не с этим человеком. Может, он мало знаком, а может, он подходит друг к другу, а может, вы его уже не любите. Понимаете? Таро это лишь инструмент. Как мне кажется, слежение за своей реакции, за своими эмоциями, за своими чувствами, которые просто вам помогают их вытащить наружу, потому что вам приходится как-то реагировать. Что же делать, если гадания не сбываются, или там, ну сбывается там 30%, или 40%, или 70%. Вы должны понимать, что Таро не предсказывают будущее. Таро показывают один из возможных вариантов. Вы скажете, тогда не надо раскладывать, если он показывает всего один из возможных вариантов. «Да? Ну, я потом поживу, узнаю, что случится». Во-первых, есть тревожные люди, которым лучше знать плохое, чем не знать ничего. Это первое. Второе. Гадания показывают на момент ваших действий сейчас. То есть, например, если я буду думать, что я целую неделю буду сидеть дома, а я еще и болею, никуда не буду выходить, и буду целыми днями читать книжки, и я раскладываю, например, познакомиться ли со мной на этой неделе какой-нибудь молодой человек?» С вероятностью 95% карты выпадут такие, что никто не познакомится, потому что я обрубила пути знакомства со мной. Ну, например, если я через два дня такая, блин, нет, что-то вот книжки все уже прочитала, одному скучно, буду каждый день, каждый вечер ходить в кафе, клуб, кино и вы- выходить. Расклад, который был до этого, уже не действует, потому что поменялась ситуация. Я специально сделала другую ситуацию, другие действия, и поэтому будущее мое поменялось, значит и расклад должен был поменяться, и должны уже выпустить другие карты, да, они могут выпустить такие, что со мной все еще никто не познакомится, но как бы не все сразу. Вы должны понимать, что таро изменяется под ваши действия, под вашу жизнь. Например. Если я сейчас заброшу подкаст и буду на Таро раскладывать каждый день, а когда же ко мне придет моя популярность? Когда на меня подпишется 1 миллион человечков и будут рекомендовать меня и скидывать мне все свои деньги на карточку? Мне карты скажут, а никогда. Ань, ну вообще, ну, ну, ноль, ноль шансов. А если я буду проплачивать рекламу, просить вас делать репосты, подписываться на мой телеграм-канал Чайгоняльщики, да, то, ну, карты, могут быть, скажут, ну, они а не скоро, конечно, но когда-нибудь это случится. Понимаете, да, все зависит от моих действий. От действий. Если действия меняются, расклад меняется. Не нужно... Сваливать все, что. Ну, вот я год назад раскладывала, и мне показывало, что я буду незамужня с 40 кошками жить в Хрущевке. А я, такая богатая и красивая, живу в Дубае. Надо спросить себя, во-первых, зачем раскладывать, ну, на год вперед прям какие-то конкретные вещи. Это, во-первых. А во-вторых, Ну, значит, поменялась наверняка стратегия поведения, что ты разложила, увидела вообще, что будет, и такая, я так не хочу. И начала. Изменять свои действия. Поэтому, собственно, карты тоже по-другому себя ведут. Поэтому, если вы меняете какие-то ключевые, как вам кажется, действия... Ну да, давайте разберем опять ту ситуацию, где девушка выходит на улицу. Если, например, она будет такая, я буду ходить каждый день по 20 раз, но в магазины и максимально укутавшись, чтобы вообще меня никто не видел. Да, она выходит, но ключевое действие, выйти показать себя, оно не поменялось. У нее все еще нет этого действия. И поэтому карты, несмотря на то, что она 20 раз выходит на улицу, скорее всего, тоже покажут, что нет, ни с кем не познакомишься. Они всего уловили суть. Есть такое ощущение, что все трактуют карты по-разному. Смотрите, карт 78 штук. Колода Уэйта очень обширная. Там, если открыть, просто можно сейчас загуглить. Колода Уэйта, там Таро, например. Карта Иерофант, пятый аркан. И там будет общее значение. Для любви, для отношений, для работы, для себя. Карта Дани... Короче, там значение уйма. Очень важно знать символы, которые на Таро. У меня, например, Таро, который называется ⁇ Сказочный архетип ⁇ У меня сказки. И основные их какие-то сюжеты. И у меня, помимо того, что закладывалось оригинально в Таро Уэйта, потому что там все еще соблюдена символика. Складывается еще и смысл сказки. И мои карты от оригинальных будут немножко отличаться. И большинство колод, которые делают не совсем по оригинальным картам Уэйта, то есть там другая рисовка, другой смысл. Есть, например, вот Таро Уэйта, есть Таро До и Таро После. Там уже тоже немножечко будет смысл отличаться. Это во-первых. Во-вторых, у каждого Таролога есть какие-то свои наработки. Если он сколько-то уже что-то делает, он начинает понимать, что вот эта карта может выпасть не только как у всех. Например, вот очень многие Тарологи не любят карту башни. Я... Люблю карту Башня. Я всегда знаю, что она каким-то изменением. И я, например, если мне выпадет карта башня, я, в отличие от многих, могу ее трактовать, например, как положительную, как хорошую. Соблюдая то, что как бы ну, она несет в себе просто в какой-то более, например, позитивной манере, я могу это делать. Потому что я к этой карте отношусь хорошо. Я в ней вижу позитив, потому что для меня эта карта позитивная. В моей колоде и в других колодах, с которыми, ну, меня раскладывали, карта лично мне выпадала на какие-то хорошие действия. Также есть разные значения в зависимости от сочетаний. Доверьтесь человеку, который вам раскладывает. Если вы чувствуете, что энергетика, что это, ну, хороший человек что он вам подходит, просто доверьтесь Расклад может не сбыться. Возможно, потому что человек неправильно карты прочитал. Потому что, может быть, вы изменили вообще ход всех ваших действий. Поэтому лучше всего сделали расклад, записали его куда-нибудь себе и забыли. Потом эта ситуация произошла, вернулись к раскладу, посмотрели, сбылся, не сбылся. Что стоит знать также еще про некоторые виды раскладов? Во-первых, можно ли раскладывать себе... Конечно, можно. Таро создавалось для того, чтобы раскладывать себе. Просто, ну ваша колода считывает ваше настроение, ваше состояние, поэтому очень важно раскладывать в спокойном состоянии. Если вы очень сильно в гневе, карты будут гневиться. Если вы заплаканы, карты будут грустить. Если вы очень радостны, карты будут радоваться. Вам нужно просто обычное спокойное состояние, не предвзятое к этой ситуации. Поэтому, если вы не можете добиться спокойного состояния, попросите кого-нибудь. А еще совет девушки. если вы хотите раскладывать на парни, потому что, как правило, девушки раскладывают на парней, потому что парни не разговаривают, не говорят какие-то важные действия свои, какие-то важные мысли, зачем это все девушкам объяснять, правильно, пусть карта разложит, а потом мы скажем, что все это чухня. Парни, разговаривайте с девушками. Если бы парни Нормально коммуницировались с девушкой, а девушки с парнями. Карты Таро можно было бы в 90% случаев вообще не использовать. Я вам так скажу. Так вот, совет девушкам. Если вы хотите увидеть полную картину по раскладу на парня, вытаскивайте карты, его преобладающие мысли о вас, его преобладающие чувства насчет вас. Его намерение, обязательно говорите срок, и его действия и тоже обязательно говорите срок. Потому что бывает такое, что, например, чувства и намерение хорошие, действие говно. Либо, наоборот, действие хорошие а намерение плохие, но чувства при этом тоже хорошие. Бывают абсолютно разные сочетания, поэтому вытаскивайте 4 карты, еще будет хорошо вытащить карту, каким он хочет вас видеть, например, ваш сигнификатор, его сигнификатор. Есть еще насчет трактовки. А что будет, если таролог трактует вообще не так, как я знаю. Ну, во- в- вот вообще. Вот я, например, знаю, что иерофант — это к знаниям, отшельник — это к одиночеству, двойка кубков — это мирный союз. А он мне говорит, что это душнина, что это какие-то знания, какое-то там хорошее сотрудничество. Понимаете? второе у арканов есть плюсовое и минусовое проявление себя. Матрица судьбы — это очень хорошо видно. И многие тарологи, видя ситуацию, то, что вы им рассказываете, на картах могут понимать, как карта, скорее всего, себя проявит. В плюсовом или в минусовом значении. Просто доверьтесь человеку. Ну и давайте разбираться с астрологией. Я кстати, недавно признали наукой, но... Астрология — это не про науку. Астрология — это про веру. Это про верю ли я тому, что сказано, или не верю. Вы можете сказать, что за бред? Астрология, скажем так, немножечко, я бы сказала, что это какая-то своя религия. Потому что по-другому это не объяснить. Это не наука. Это либо чувствовать, либо не чувствовать. Давайте развеем самый большой миф, самый большой вопрос, что скорпионы — все плохие, и гороскопы — чушь. Развеиваем миф. Скорпионы неплохие. У любого знака есть низшие и высшие проявления. И многие скорпионы поддаются соблазну вести себя по низшим проявлениям. По высшим проявлениям скорпионы люди с хорошей интуицией. Очень житейски мудрые люди. По низшим Каким-то своим проявлением, скорпионы, манипуляторы. Но не стоит ставить крест на всех скорпионах. Чушь ли гороскопы? Конечно, чушь. Если их пишут люди, мы все прекрасно знаем. Я вам сейчас тоже могу сказать, что Овна сегодня благоприятный день, а рыбы сегодня наступят в лужу ботинкам. Это звезды. Ну нет, гороскопы чушь. Давайте разбираем. Натальная карта. Что это такое? Скажем так, скриншот неба в момент вашего рождения Вообще, там называется это все планета Несмотря на то, что там есть Солнце и Луна Поэтому я буду говорить планеты Но помните, я знаю, что Солнце это звезда Луна это естественно спутник Земли На всякий случай, немножечко расскажу свою натальную карту Солнце в Тельце Луна в Скорпионе Меркурий в Тельце Венера в Овне Марс в Водолее Асцендент весы Вам нужно знать три самые главные Это Солнце, Луна и Асцендент То, как видят вас люди, это Асцендент Он зависит от времени вашего рождения. Асцендент у меня в весах. То есть, если я начну общаться с несколькими незнакомыми людьми, и вы их потом спросите, какой у него знак зодиака, как вы думаете? Больше людей должны ответить либо воздушный, либо весы, чем телец или земной. Потому что я себя веду по другому знаку зодиака. Также у нас еще есть «дисцендент». Это то, каких людей мы притягиваем. Мой дисцендент — вовник. То есть я притягиваю пыльчивых, ярких, каких-то, возможно, агрессивных, но таких, знаете, проявляющих себя людей. Также есть «МС» и «ИС». Это то, как мы ведем себя в карьере. Наша стратегия поведения карьерные и наша стратегия поведения семейные. МС это то, что отвечает за карьеру. У меня находится в браке, то есть я буду искать более какие-то домашнюю атмосферу, творческий, но при этом и рутинные дела. Это больше мне нужно будет ориентироваться на то. До где мой дом. Семья у меня идет по по козерогу. Козероги, как правило, привязаны к семье. Даже если их что-то не устраивает, они все равно привязаны. Но это я прям очень-очень-очень кратко условно вам рассказал. Также в астрологии есть еще 12 домов, каждый под знак зодиака. У каждого дома он попадает в какой-то свой знак зодиака, и и в него попадает определенный планет. И в зависимости от этого составляется натальная карта. Каждая планета несет какой-то ответ в себе. И также есть дома, которые каждый отвечает за свое. То есть тут нужно смотреть в совокупности. Нужно смотреть на один знак зяка, типа «О, я телец!» Значит, мне подходят все характеристики тельца. Нет, мне подходит много характеристик тельца. Но в, в одной ситуации я веду себя как скорпион. В другой ситуации я поведу себя как весы. В третьей ситуации я поведу себя как овен. Возможно, скажете, ну так... Очевидно, потому что это все разный набор качеств, и человек, сложное создание, ведет себя везде по-разному. Конечно, да. Но мое преобладающее поведение в определенной ситуации будет, скорее всего, по какому-то одному знаку типичному ему свойствам, скажем так. По крайней мере, я за собой это замечала. Завовнушила ли я себе это? Вроде нет, но возможно, все возможно, ребят, все возможно. А вот что делать? Если все из того, что мне говорили, например, мне не подходит по натальной карте, возможно, у вас было очень жесткое в детстве воспитание, у вас есть какие-то принципы, которые разнятся с тем, что говорят. И это нормально, такое может быть, потому что натальная карта это зачатки, их можно развить, а можно не развить. Тут очень важно. Наблюдать за собой. Можно прочитать свою натальную карту и понять, что вам близко, а что вам не близко, что вам интересно, возможно, какие-то рекомендации вы возьмете себе. То же самое можно и по матрице судьбы посмотреть. То есть на это не нужно опираться как руководство по использованию себя. На это нужно смотреть, что блин, вот это совпало! Здорово! Значит, я могу для этой планеты посмотреть, например, какие-то характеристики, как ее улучшить. А вот здесь не совпало. А нужно ли мне это? Если да. То, ну, значит, нужно посмотреть, как прокачать, например, этот какой-то аспект. Понимаете, это просто намётки на использование себя, намётки, зачатки. Вам не нужно строго следовать инструкции, вам нужно лишь чуть-чуть на нее ну, опираться, давайте так скажем. А что же нужно делать, если мне нужно что-то прокачивать, а я не хочу? Не прокачивайте, не хотите, значит, вам это не нужно. Вам нужно прислушиваться только в момент, когда вы готовы, только в момент, когда вы хотите этого делать К натальной карте не нужно прислушиваться, если вам не отзывается, вам не откликается, вам не близко Узнали, прочитали послушали что-то про себя, посмотрели, если вам не нравится, отложите. Возможно, еще не время, возможно к этому вы придете позже, а может быть вы не придете к этому никогда. Здесь очень важно понимать, хотите вы этого или нет. Может быть вам больше ближе нумерологии, а может быть вам больше ближе дизайн человека, а может вам вообще ничего не близко. Вы только верите научным доказательным фактам. Да кто все такие, чтобы вас осуждать? Не хотите, не верите, не верьте. Просто не надо говорить, что это ложь и чухня, потому что многие это используют как инструмент для познания себя. Например, я открыла свою натальную карту, я прочитала про себя. Также я знаю какие-то более подробные, более мелкие какие-то замечания к определенным знакам зодиака, которые у меня находятся в определенных положениях. Также, может быть, я знаю, что вот эти сферы мне подходят. Луна в Скорпионе может отыгрываться в азартных играх, в каких-то рисковых занятиях, в водных, кстати, играх может отыгрываться. Я вот знаю еще про себя. Вот замечала ли я за собой это? Нет. Кстати, Луна еще отвечает за нас, когда мы выпили. И я вот знаю, что азартные игры, когда я выпила, мне очень сильно заходят. Когда я трезвая, я адекватно на это смотрю. Но когда я выпила, я становлюсь очень азартной. Это как раз все по моей луне вскорбень. А вот есть еще такое: а если, например, я уже работаю построила карьеру в определенной сфере. А мне натальная карта говорит, что мне нужна другая сфера. Мне стоит менять сферу. Если вы задумывались, задумались о том, что вам стоит менять сферу, только потому, что вам звезды сказали, что в другой сфере. Вы будете более богаты, более счастливы. Может проблема в том, что ваша сфера вам, ну, не подходит. Просто я знаю людей, если я сейчас скажу, что они вообще должны быть великие барабанщики, и вот если они прям сейчас займутся барабанами, ну прям, ну великие будут. Они за что не сменят свою сферу. Если мне сейчас скажут, что я буду великим программистом, вот мне не нравится программирование. Я прям, ну, я не понимаю. Если мне скажут, что я буду великим прогрессистом, скажу, хорошо, значит не буду. И то есть, возможно, я просто не готова к этому сейчас. Вы должны понимать, что если вам не откликается профессия, Зачем ее менять? Чтобы потом все свалить на карту, поступить инфантильно, свалить на просто звезды и сказать, ну, я поменялась мужские звезды, так сказать. Не надо, ко всему надо приходить с головой, ко всему надо обращаться с умом. Если вы любите свою работу, неважно вообще что, таро, астрология, бабка-цыганка скажут, вам нужно срочно поменять сферу деятельности, вы не будете же этого делать, если вы любите свою работу и вас она устраивает. Если вы что-то не хотите делать, не делайте. Вы должны четко понимать, что натальная карта ⁇ это инструмент к познанию себя. Там есть 12 домов, 12 знаков зодиака, много планет, то, какими мы были в прошлой жизни, то, какими мы должны быть в этой жизни. И вы на это все смотрите, сопоставляете с вашими ценностями, которые у вас есть в жизни. И понимаете, что вы хотите брать. Понимаете, не обязательно верить на все 100%. Вообще ни во что, ни во что не обязательно верить на все 100%. То есть, например, какую-то часть натальной карты вы признаете. А какую-то часть можете игнорировать, если вдруг вам кто-то запрещает, знаете, Христофорова Анна Алексеевна вам разрешила игнорировать часть, если вам не нравится часть Натальи Карты, игнорируйте ее. Смотрите только то, что вам нравится. Начнем с этого. Вы придете, возможно, к тому, что вам не нравится. Также психология, таро и астрология. Если вам кажется, что все выдумали, чтобы с вас брать деньги и вытягивать их, нет, это придумала для того, чтобы вам помочь. Помочь разными путями. Если вам кажется, что из вас вытягивают деньги и вам навязывают какие-то курсы, или дополнительные тренинги, какие-то дополнительные всякие вот штучки, там, например, почистить карму или... А давайте мы вам аспект благоприятный сделаем в натальной карте. Для этого нужно то-то, то-то. Тогда из вас тащит деньги. А если вам просто рассказали какую-то информацию о вас и дали вам ее в использовании, все, от вас не должны требовать ничего дополнительного. Давайте немножечко обобщим то, что мы сегодня услышали. В психологии все еще также же единственное доказанное из этого всего наука. Ро — это лишь инструмент, астрология — это отчасти вера. Если вам что-то из этого не откликается, что-то вам не близко, что-то вы смотрите и думаете, ну, дебилы, не лезьте туда, вам оно не нужно. Просто не оскорбляйте других людей, которые видят в этом свой смысл. Вы же не знаете, почему они туда пришли, почему они видят в этом смысл. Просто если вам кажется, что это бред, пусть вам кажется, это молча. Давайте с вами так договоримся. Но! Просто чтобы чисто, знаете, снять какие-то предубеждения свои, Попробуйте. Попробуйте сходить к психологу, попробуйте делать расклад, попробуйте послушать свою натальную карту. Просто чисто так. И если вам после этого всего будет, что все это все еще бред, вот тогда это уже не ваше предупреждение, а ваше мнение, которое вы имеете право высказывать. Только когда попросит, помните об этом. Психология, Таро, астрология кто же все-таки прав? Правы вы и ваш выбор. Если вы с умом подойдете, вы найдете везде правду и везде ложь. И везде возьмете только то, что вам нужно, чего я вам и желаю. Я хотела лишь рассказать вам с точки зрения человека, который учится на психолога, раскладывает таро и имеет три колоды, и также увлекается астрологией, знает что-то на уровне любителя. Просто рассказать вам свое мнение, свое сравнение трех направлений, чтобы снять какое-то скептическое отношение к этому. Мне хотелось об этом. Рассказать как человека, который всем позанимался И ничего не хочет отказываться Из этих направлений Спасибо большое, что послушали Этот выпуск подкаста Я очень ценю это Благодарю вас всех Подписывайтесь на мой телеграм-канал Который будет по ссылочке внизу Называется он Чигоняльщики Также и специальный бот посвященный этому подкасту, кто может задать любые вопросы, предложить темы для выпуска, либо же просто поболтать со мной. До новых встреч. Пока спасибо большое, что остаетесь. Обязательно подписывайтесь, рекомендуйте этот выпуск друзьями. Это можно сделать, выложив это в stories, можно скинуть ссылку. Ссылки есть на абсолютно различные платформы, поэтому если ваш друг слушает это на другой платформе, он найдет для моего подкаста место на своей платформе, я уверена. Спасибо большое, что остаетесь со мной. До новых выпусков.